0: Es viernes 22 de octubre y hoy le tengo las noticias más relevantes del mundo de los negocios. Mi nombre es Miguel Payares y comenzamos. Se retira el presidente de la INA. Va norte el aliado en la recuperación de las familias mexicanas. Su cartera de consumo crece 5% en el trimestre. Lanzarán el Market Data Viva. La startup Tool invertirá 20 millones de dólares en apertura de cuatro centros logísticos en el país. ARA coloca bonos sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores. Invitan a conocer más sobre certificados bursátiles de FOBISTE. Pernod Ricard se asocia con Casa Lumbre. Ocho de cada diez trabajadores prefieren monederos electrónicos como incentivo de fin de año, dice Vale. Volaris anuncia resultados financieros del tercer trimestre del 2021. ¿Por qué el Bitcoin alcanzó su precio máximo? Le daremos los detalles. Cemex invierte en startups de logística. Las Ofipos aceleraron uso de la tecnología en beneficio de pequeños negocios. Hoy, en el resumen de mercados, Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más. Comenzamos. Banorteo, además de ser este aliado en la recuperación de las familias mexicanas, está informando que su cartera de consumo creció 5% al tercer trimestre del 2021. En este trimestre la cartera de crédito total vigente alcanzó 813 mil millones de pesos, un crecimiento de 2% en comparación anual. La empresa sigue creciendo, esta institución financiera. La cartera de crédito al consumo que refleja el financiamiento a las familias mexicanas ¿Cuánto cree que alcanzó? 317 mil millones de pesos, un incremento de 5% en el periodo de comparación. Bueno, un dato importante, la firma sigue apoyando a los grupos familiares aquí en México y también reportó un índice de capitalización de 21.86% al cierre del trimestre. Es uno de los más sólidos del país y bueno, la captación tradicional sumó... 3, 732 mil millones de pesos, 1% más que el mismo periodo que el 2020. Y Carlos Jan González, el directivo, dijo que las familias mexicanas necesitan el respaldo de un banco fuerte y para eso está aquí Banorte, en las buenas y en las malas. Dice que ahora vemos signos claros, señala el directivo de recuperación económica y seguirán confiando en ellos y apoyando sus sueños. Pues así lo dijeron desde Banorte, pues un crecimiento importante de este banco, uno de los más grandes e importantes del país y en Latinoamérica. Y bueno, así la información. La industria nacional automotriz de autopartes está informando que tras 10 años de estar al frente como presidente ejecutivo, el ingeniero Oscar Alvin Santos, se retira de este cargo conferido por el Consejo Directivo de la Asociación para atender asuntos propios que se requieren de su entera atención, por lo que ahora el licenciado Alberto Bustamante tomará el puesto de presidente ejecutivo interino de la INA, la Industria Nacional de Autopartes. Esto es porque todos los que conformamos la INA dicen y su consejo directivo le deseamos todo el éxito en esta nueva etapa y además es una manera de agradecer su valioso legado al ingeniero Oscar Albi. Pues cambios en el sector automotriz en medio de este sexenio. La Startup Tool invertirá 20 millones de dólares en la apertura de cuatro centros logísticos en México con su despliegue aquí en el país, TUL, que es una startup de materiales de construcción en Latinoamérica, espera llegar a cerca de 5 mil ferreterías y tlapalerías aquí en territorio mexicano y promoverá la digitalización del sector. Tome nota porque escuchará de esta startup TUL TUL y como una inversión cercana de 20 millones de dólares, bueno, en menos de seis meses, ya tiende a más de 2 mil de las 13 mil palerías y ferreterías que hay aquí en la Ciudad de México. Las ciudades donde próximamente estará Tul, son Toluca, también un mercado que vale, imagínense... ...448 millones de pesos y Puebla en donde se generan 706 millones de dólares anuales. En México se encuentra el mayor, la mayor concentración de ferreterías per cápita de Latinoamérica... ...y existen más de 100 mil, las cuales generan más de 20 billones de dólares en ventas al año. Pues TUL tiene muy mapeado este mercado, está crecimiento, una inversión que va a generar, pues obviamente derrama económica aquí en nuestro país con estos centros logísticos. Excelente por estas noticias. La desarrolladora de viviendas Ara Coloca. Bonos sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores es una noticia que está siendo destacada en diferentes espacios, se está formando la Bolsa Mexicana de Valores. Con bueno, esta desarrolladora con 44 años de historia, colocó estos bonos por 1,500 millones de pesos en la Bolsa de Valores en la Bolsa Mexicana de Valores y las emisiones tienen clave de cotización ARA21X y ARA212 X tienen un plazo de 3 y 7 años respectivamente y contaron con calificaciones de HR más por parte de HR Ratings y AA menos MEX por parte de Fitch. También otra noticia de la Bolsa Mexicana de Valores es que está invitando a una conferencia de prensa por la colocación de certificados bursátiles de FOBISTE. Usted sabe que la Bolsa Mexicana está teniendo un gran impulso para el sector financiero mexicano, sigue realizando diferentes actividades y bueno, ahora está realizando esta conferencia con motivo de esta colocación de Fobiste en la Bolsa. El evento se llevará a cabo el miércoles 27 de octubre a las 9.50 horas vía Zoom. Ahí estará presente José Oriol Bosch, director general de Grupo Bolsa, y Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo de Fobiste hago una pausa en este momento para agradecer a las personas que están por aquí comentando gracias María de los Ángeles Logos Creativo, Marta Claudia, Adriana por estar aquí presentes, les mando un fuerte abrazo de verdad gracias y aquellos que nos están viendo pongan el número uno si es que nos acompañan por favor saber que están aquí presentes Pernod Ricard se suma, se une, forma una alianza con Casa Lumbre. Esta firma Pernod Ricard se está asociando en dos de sus más recientes lanzamientos en la categoría de whisky y licores a nivel mundial. Abasolo, un whisky super premium hecho 100% con maíz ancestral, y también su marca hermana Nixta, licor de elote. Bueno, ¿quién es Casa Lumbre? Fue fundada en México y es una empresa global cofundada por los emprendedores Moisés Guindi y Daniel Chweiz e Iván Saldaña, la cual desarrolla, produce en Cuba licores y destilados reconocidos internacionalmente por su calidad. Bueno, esta asociación ha surgido, nació a partir de una primera alianza exitosa con el mezcal Ojo de Tigre y ahora seguirán apostando con esta alianza. Usted dígame qué le parece este dato. 8 de cada 10 trabajadores prefieren monederos electrónicos como un incentivo de fin de año. De acuerdo con OpsiVale, el 80% de los trabajadores prefieren recibir un monedero electrónico por parte de su empresa en lugar de regalos. Además, para el 34% de los trabajadores recibir un incentivo adicional al aguinaldo los motiva a seguir trabajando por sus objetivos. Para usted déjeme pre preguntarle Marta Claudia, Rubén Flores, gracias por sumarte, Adriana, María de Los Ángeles ¿Qué les parece este dato? Ocho de cada 10 trabajadores prefieren monederos electrónicos como incentivos, ustedes también los prefieren Polaris está anunciando los resultados del tercer trimestre del año, la, inf la firma informó a la bolsa mexicana de valores que sus ingresos Operativos totales se ubicaron en 12 mil millones de pesos, un aumento de 35%. Los ingresos totales en términos de asiento por milla disponible aumentaron 12%. Los gastos operativos totalizaron 9 mil 600 millones de pesos y la utilidad neta se ubicó para Volaris en $1,515 mil millones de pesos con un margen neto de 11.8%. La razón deuda a UAFIDA fue de 2.8 veces, el nivel más bajo en la historia de Es Una empresa que está sólida, que está creciendo en medio de esta pandemia. ¿Por qué el Bitcoin alcanzó su precio máximo histórico? Bueno, la firma Binance, el ecosistema blockchain, y que además es un proveedor de infraestructura de criptomonedas, realizó un estudio con este título y bueno, explicó que este acontecimiento se debe a la aprobación por parte de la Security and Exchange Commission, la SEC, allá en Estados Unidos, de un fondo de intercambio de fondos futuros en Bitcoin en los Estados Unidos, lo cual representa un logro para el mundo de las criptomonedas y le abre aún más las puertas a esta nueva era financiera. Pues así las cosas, un movimiento por allá en Estados Unidos y Binance, esta plataforma, está dando seguimiento puntual al Bitcoin la empresa CEMEX está informando a través de un comunicado, una noticia importante pero antes déjenme decirle a todos los que están comentando, agradezco Marta Claudia, el comentario dice yo, preferí, yo preferiría los vales pero es lo que sea regalo lo que sea regalo es bienvenido correcto muy bien, sigamos con las noticias CEMEX Ventures y Taronga Ventures invierten en startups buscando facilitar desafíos logísticos globales. Bueno, la startup Boyac Control coordina la cadena de suministro de materiales a través de una plataforma digital que ofrece una fuente de información única y confiable y la startup con sede en Reino Unido está desarrollando un sólido ecosistema de cadenas de suministro que se centra en la integración de productos con un mercado de aplicación. Ahí Cemex Venture y este fondo de inversión que les comento con un enfoque asiático lideraron conjuntamente una ronda de inversión en Voyage Control. Esta firma que como le explicaba pues tiene toda esta línea y cadena de suministro de materiales está recibiendo ingresos por parte de de Cemex. Estos corporativos grandes como Cemex invierten a través de estas divisiones como Cemex Ventures a través de ellas para dar dinero, para invertir, para apostar, inyectar capital en startups y bueno ahora Voyage Control está recibiendo esta importante información. Recibo con muchísimo gusto a Elia Ríos que ya está por aquí. ¿Quién más está por aquí? Déjenme sus comentarios. Las OFIPOs aceleraron uso de la tecnología en beneficio de los pequeños negocios y también de las pymes. En el último año, las sociedades financieras populares han avanzado fuertemente en el uso de la tecnología. Imagínense, 17 entidades tienen operaciones con banca móvil o la pondrán en marcha en los siguientes 12 meses con el acompañamiento de las autoridades. Y bueno, a lo largo de todo este proceso se ha realizado este impulso a través de la economía o hacia la economía. Así lo dijo Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en la inauguración de la Sexta Convención de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras. También estuvo ahí David Romero Morfin, presidente de la AMSOFIPO, quien destacó que el uso de blockchain o datos biométricos ya es una realidad en las SOFIPO, lo que abonará a la consolidación del sector y a continuar atendiendo a los millones de clientes que requieren servicios financieros de calidad? Pues ponga mucha atención, siga a las OFIPOS, busque en internet porque ellas son encargadas de apostar por este sector o de prestar para ciertos sectores, entre ellos los pequeños negocios y las pymes. Hago una pausa para agradecer a Elia Ríos o Marta Claudia, Rubén Flores también veo por aquí Adriana Valencia. Gracias por estar aquí Logos Creativo y María de Los Ángeles por estarnos acompañando. Vámonos con el resumen de mercados con Marisol Huerta.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues aquí dando el balance semanal de las operaciones financieras y bueno Miguel, quiero comentarte que el balance para los mercados eh, accionarios en Estados Unidos es positivo, aunque el día de hoy finalizaron de forma mixta. Como hemos venido señalando, el tema relevante en las operaciones de los mercados tiene que ver con los reportes y bueno, el día de ayer hubo cierta presión por algunos reportes, sobre todo de la parte tecnológicas, en donde Intel eh, reveló que había tenido algunos problemas, el tema que habíamos estado alertando acerca del suministro de insumos eh, fue uno de los factores que motivaron una pequeña caída, sobre todo en la parte de las acciones tecnológicas, y también para empresas como Apple, como Facebook, eh, Snap cayó de forma significativa y tiene que ver con problemas de regulación en materia de publicidad, entonces bueno, estos fueron como los eventos negativos de, de la jornada de hoy, pero te, como te comento, el balance en general trae buenos números, trae hay niveles máximos, tanto para el Dow Jones como para el Standard Poor's y todos estos muy guiados de estas buenas perspectivas que se han venido generando en los reportes, como te decía, hasta el momento de las empresas que ya han reportado 83% está rebasando las expectativas del mercado a nivel de utilidades, entonces, bueno pues esto es favorable. Otro dato, bueno, de lo que podría comentarte es que empresas como AT&T, y Berison y Johnson Johnson eh, fueron las que tuvieron desempeños positivos y en términos generales, compañías Como Intel e IBM, fueron las que tuvieron un desempeño a la baja. Por otro lado, eh, quiero comentarte que el día de hoy los inversionistas se mantuvieron positivos, esto porque Evergrande informó que pudo pagar el bono este que tenía pendiente el pago de intereses, no el bono de pago de intereses sobre este bono por cerca de 83 eh, millones de dólares, está, lo está está cumpliendo con esto, lo hizo en el tiempo límite, recuerdas que tenían un periodo de gracia de 30 días y bueno, pues alcanzó a cubrirlo y esto pues puso un poquito de tranquilidad también en las operaciones financieras, sabemos que todavía tiene algunos vencimientos importantes, pero este que era uno de los fuertes porque era en dólares, al menos ya lo cubrió, entonces los inversionistas están... Eh, finalizando la semana con esta noticia que de alguna manera sería positiva. Para la parte de México, el mercado finalizó a la baja, el balance ahí sí en la semana es negativo, eh, la, la bolsa eh, lo que nos estuvo mostrando fue cierta incertidumbre en materia de reportes, en términos generales, comentarte que hubo emisoras que reportaron de forma positiva, ayer fue Walmart, que, que ya habíamos dado a conocer también eh, sus cifras, eh, la compañía mostró un buen desempeño, un buen dinamismo en las ventas, a pesar de de las bases de comparación que tenía del trimestre pasado, que eran elevadas, porque bueno, recuerda que mucha de la gente estuvo pidiendo eh, muchos productos a través de, de Walmart y servicios de etcétera. Pues bueno, logró crecer, el tráfico regresó. Hay una oferta muy competitiva que está dando en materia de precios bajos, a pesar de que fue un trimestre con altos niveles de competencia. Está señalando que, que logró ganar eh, nuevamente eh, la participación en torno al mercado. Sus productos, su marca, la marca que, que maneja a ellos es un buen detonador en temas ahorita que tenemos de inflación y hacia adelante lo que estamos viendo es que justo esto será un apoyo porque recuerda que el tema esencial para los siguientes meses va a ser el desempeño de la inflación y bueno pues empresas como Alpec y como la compañía Alfa eh, eh, también reportaron favorablemente y aquí lo que destacó fue que subieron sus guías de crecimiento para este año entonces bueno pues eso también luce alentador para, para el tema de los mercados y de forma neutral tenemos el reporte de Banorte en términos generales aunque fue un reporte no fue tan espectacular aquí de la compañía eh, lo que se está señalando es que tuvo una, un crecimiento en la carta de crédito del 2% y el banco estaría beneficiándose del incremento de las tasas de interés que vienen hacia adelante eh, en cuanto a otras compañías, también fueron algunas empresas como Prology y Danos, reportaron sus cifras. Importante para el tema de, de, de Danos, por ejemplo, que es la que tiene a todos los centros comerciales, es que no se ha notado una recuperación total eh, en, en, después de la pandemia, entonces bueno el segmento que tiene que ver con, con todas estas oficinas y con todo lo que tiene que ver con los negocios comerciales permanece en niveles bajos, pero bueno, pues está teniendo un mejor desempeño. Y bueno, pues eh, lo que se va a estar esperando para la siguiente semana nuevamente mucha atención en cómo estarían las compañías dando a conocer sus cifras eh, la, para la bolsa en México sería la financiación de reportes el día 28 y bueno para Estados Unidos todavía va a haber algunas semanas más porque todavía no vamos a la mitad en materia de reportes corporativos estarían reportando 165 horas en Estados Unidos la siguiente semana pero esta semana al menos fueron como 80 entonces realmente todavía unas dos semanas más eh, que vamos a ver el impacto para las empresas de Estados Unidos y con esto a lo que me refiero es que los inversionistas van, van a seguir muy pendientes de esto y van a ser los temas que van a estar eh, la siguiente semana siendo nuevamente tema de conversación y tema de atención por parte de los inversionistas. Y pues este sería el resumen el balance semanal de las operaciones. Como te repito, positivo para Estados Unidos, negativo para México. Y pues bueno, pues muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana.
0: un gusto recibir a Mariel Medina también, gracias por los comentarios Marta, Claudia, Rubén y siempre un gusto tener a una experta de la talla de Marisol Huerta, me despido de ustedes con muchísimo gusto los veo el lunes con videocolumna de la Bolsa Mexicana de Valores también le tendremos una videocolumna de la CEM noticias, las noticias más importantes del mundo de los negocios y otras actividades también que tendremos, cuídense que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes con más y muchas más ideas de negocios.